0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. ¿Estás empezando a escalar en roca? Te envidio, ya te lo he comentado alguna vez. Tienes la increíble oportunidad de experimentar la roca con la mente abierta y de mejorar en la escalada con cada contacto. Disfrútalo y aprovéchalo a tope. Yo también he sido principiante. Quizás lo sigo siendo un poco. La escalada es tan compleja que en 9 años no deja de sorprenderme. No me resulta difícil encontrar una vía o un bloque que me haga sentir que estoy aprendiendo a escalar. Sin embargo, puede que como yo y como muchos otros que están empezando cometan muchos errores que pueden estar limitando tu aprendizaje y tu experiencia. En este episodio te voy a comentar unos cuantos errores comunes de los que puedes aprender. Y si los cometes, con un pequeño cambio en tu manera de afrontar las cosas vas a conseguir disfrutar más y aprender más rápido. Bueno, pues voy al lío. ¿Para qué esperar más, no? Voy a hacer este episodio muy práctico y muy dinámico. El primer error que veo de forma general entre los principiantes es poner mucha atención en entrenar la fuerza física por encima de la técnica y la experiencia. Como te conté en mi primer episodio, que por cierto si no lo has escuchado te recomiendo hacerlo… La escalada es un deporte en el que la habilidad y la experiencia juegan un papel clave, y es muy muy raro que lo que limite tu progresión al principio sea tu forma física. Esto no quiere decir que no le prestes atención, pero es mucho más efectivo y divertido priorizar tu tiempo en la roca, escalar tantas vías o bloques como puedas y de todos los estilos para coger mucha técnica y experiencia. Además, irá ganando forma física poco a poco y evitarás las tan temidas lesiones de polea que tristemente son tan comunes entre los escaladores principiantes muy motivados. Ya sabes entonces, todos son ventajas. Ahora que estás empezando, olvídate de entrenamiento específico y escala todo lo que puedas, y sobre todo disfruta al máximo. El segundo error que veo es querer progresar muy rápido. Yo sé lo que es el subidón de escalar un nuevo grado, y por supuesto que me gusta. Y además cuando empiezas es fácil progresar y es normal que te enganches a la sensación. Sin embargo, no por querer ir más rápido te dejes grados sin asentar y experiencias sin vivir. Los mejores escaladores han construido sus fortalezas en bases amplias de experiencia en grados fáciles. Intenta escalar muchas vías de forma eficiente en el grado en el que estés para aprender bien la técnica. Y sobre todo cuando avances, no te olvides de escalar vías fáciles también. Cuando vas relajado y disfrutando es cuando tienes mayor potencial para aprender gestos técnicos y para disfrutar de todo lo que vas aprendiendo. Además, si quieres avanzar muy rápido sin haber sentado bien la técnica, corres el riesgo de lesionarte, ya que al escalar sin técnica vas a sobrecargar tus articulaciones y músculos mucho más. El tercer error general que veo tiene mucho que ver con el segundo y es uno en el que yo he caído durante mucho, mucho tiempo. Este es acostumbrarse a escalar con mucha tensión, muy al límite incluso con miedo. No me malinterprete, esforzarse a tope está genial y deberías buscarlo para aprender todo lo posible. Sin embargo, acostumbrarte a ir siempre al límite, muy, muy tenso y con una técnica poco eficiente por querer avanzar, no es útil. No lo es porque tu cerebro asocia estas sensaciones con escalar y crea un patrón, un patrón que saldrá de forma automática y es difícil de romper. Quieres enseñarle a tu cerebro a que disfrute de la escalada y se relaje aunque estés esforzándote al máximo, y para eso tienes que buscar esta forma de escalar constantemente. En mi caso, siempre me ha encantado escalar a vista, y por supuesto que es un estilo en el que es más difícil ser eficiente, ya que no tienes información de la vía y vas haciendo ensayo y error sobre la marcha. Es normal que escalando a vista no despliegues tu técnica más eficiente, sin embargo, mi error era que después de escalar con éxito pero de forma torpe una vía… No la volví a repetir para aprender de ella y enseñarme a escalarla calmado y relajado, sino que saltaba a otra vía que pudiera tachar en el 8A.NU. No. Te recomiendo que te pases la mayor parte de tu tiempo escalando vías que puedas realizar completamente. No solo es más divertido, sino que te va a permitir aprender más. Y más allá, que repitas las vías o bloques que encadenes para hacerlo de forma más eficiente y aprender la técnica que te están enseñando. Si te pasa como a mí, que me he bajado mil veces de una vía después de una lucha titánica y mi compi me ha dicho, Quillo, ¿cómo has hecho este paso? Y yo pues no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Si te pasa eso tienes suerte, porque tienes algo en lo que mejorar y de lo que puedes aprender. Y con esto no te digo que no te aventures en vías duras, que no pruebes vías a vistas duras, ni mucho menos, hazlo. Pero asegúrate de que varías también y de que aprendes la técnica que la roca te está ofreciendo. Este error es común y no solo entre los principiantes. Sin embargo, si observas bien, te darás cuenta de que los auténticos máquinas de la escalada no lo cometen. Será por algo, ¿no? Voy a seguir con errores más específicos de gestión de riesgos, pero antes te recuerdo que si estás empezando a salir a Roca y aún no sabes qué material usar, tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Uno de los errores más gordos que cometí cuando empecé a escalar fue no tener suficiente idea de lo que estaba haciendo y a la vez no tener a nadie que me explicara cómo hacer las cosas correctamente. Por suerte no me pasó nada malo, pero sí he conocido a gente que no ha tenido la misma suerte. Pequeños errores en la cadena de gestión de riesgos pueden irse multiplicando y empezar a llamar a la puerta de un accidente, como la situación que te conté en el episodio 11. Te cuento específicamente algunos de los que más he visto repetidos. Primero, no evaluar correctamente los riesgos en los primeros metros de una vía. Ya sea de primero o en top rope, los primeros 4 o 5 metros, digamos que hasta la segunda o tercera chapa, son los más delicados. Aquí, cualquier mínimo error asegurando o exceso de confianza escalando puede hacer que acabe en el suelo o que tenga una caída muy muy mala. La capacidad de evaluar si vas a caerte o no es algo que no se coge en unos días. Así que si estás empezando y dudas sobre los primeros metros de una vía, no lo hagas. Utiliza la caña para salir chapada o pídele a alguien que te ayude y monte esas cintas. O escala una vía distinta. En mi opinión no merece la pena arriesgarse hay mucho que escalar. El segundo es desmontar las vías en top probe sin dejar ninguna cinta bajo el escalador cuando estás en la reunión. Este es muy muy común. Cuando empezamos a escalar es normal que hagamos muchos top probes y también es normal que desmontemos muchos de esos top probes que nuestras amigas más fuertes nos han montado antes. Cuando desmontas un top probe y llegas a la penúltima y última cinta, no te cuesta nada dejarlas en la pared y cambiarlas de cabo. Así, cuando llegas a la reunión, tendrás un par de seguros bajo tus pies, y si por un terrible error te soltaras de la reunión, siempre tendrías algo que te frenara la caída. El tercero es hacer top prop desde un solo punto, una sola cinta express que se podría girar y abrir con un bucle de cuerda. Si combinas este con el anterior, ya tienes para una buena película de terror. Otro error muy común es descansar tranquilamente y tomarte tu bocadillo debajo de tu compañero que está escalando a 30 metros sobre ti. Si aún no lo has vivido, lo harás. Los escaladores tiramos cosas al suelo desde la roca. Lo quieras o no, hay personas más cuidadosas y otras menos, pero siempre se puede caer una piedra. Siempre se te puede escapar una cinta spray o un fisurero. En el pie de vía usa casco y no te pongas debajo de los escaladores. El último error sobre gestión de riesgos que te comento es uno que me costó alguna sorpresa cuando empecé. Es no tener información certera sobre el sitio en el que estás escalando. Puede que no tenga guía o que esté desactualizada y sin querer te metas en vías que están muy por encima de tu nivel. Si juntas este con que al empezar es muy difícil evaluar previamente si vas a poder resolver o no una secuencia, tienen una combinación temible. En el próximo episodio voy a contarte una historia muy personal. He cambiado muchas cosas en mi vida últimamente y me gustaría poder compartirlas contigo. Si no quieres perdértelo, suscríbete en el podcast, en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Ahora seguimos con el episodio. Por último, más que un error quiero hacerte una reflexión. Durante los últimos años, la escalada está siendo cada vez más popular, y esto lo podemos notar no solo en la cantidad de gente que hay en los sectores, sino por desgracia también en la cantidad de basura, de caca y de papeles en los finales del sector, en las regulaciones y prohibiciones de las escuelas de escalada, etc. Yo pertenezco a esta generación de nuevos escaladores con solo nueve años en la roca, pero he visto muchos y muchos más escaladores en los últimos 2 o 3 años. Yo soy de la opinión de que la roca es de todo, y de que los que estáis empezando tenéis tanto derecho como el escalador que lleva 20 años equipando en una zona. Sin embargo, sí que quiero concienciarte de que si no conseguimos un desarrollo sostenible de la escalada, lo vamos a pagar todo, sin importar cuánto tiempo llevemos escalando. Así que no cometas estos errores, por favor. Bájate la basura que generes, el papel higiénico y entierre la caca bien hondo. Respeta las regulaciones y la fauna y flora local, y verás que tenemos posibilidades y roca para muchas generaciones. Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Como sabes, estoy empezando esta aventura y me gustaría poder llegar a más gente interesada en la escalada como tú. Para poder tener más visibilidad, necesito que me dejes una buena puntuación en iTunes o un comentario diciendo qué te parece. Recomiéndale tu episodio favorito a un amigo. Este simple gesto va a hacer que el proyecto funcione mejor. Porque yo hago esto para ti que lo estás escuchando y quiero poder compartirlo con más gente. A ti solo te cuesta un minuto y para mí supone un mundo. Por último... Te comento que estoy creando un newsletter y que si te gustaría recibir un correo breve los viernes en el que te cuento las cosas interesantes que he ido descubriendo durante la semana con recomendaciones y anécdotas, así como un enlace al nuevo podcast, suscríbete en rockandjoy.com. Sé que lo vas a hacer. Muchísimas gracias y un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?